0: Hi Arne und äh, hallo an alle da draußen, sorry schon mal, falls ihr es im Hintergrund zwischendurch mal piepsen hört, das sind meine zwei Nymphensittiche, ein bisschen größer als Wellensittiche und äh, ich habe jetzt schon die Tür zu, die stehen drei Räume entfernt und ich habe denen noch einen dicken Knapperkolben reingehangen, aber bei den beiden weiß man nie so genau, äh, deswegen an dieser Stelle schon mal sorry, aber ist ja auch schön so ein bisschen
1: Naturgeräusche. <lacht> Ja, wir sind alle wir sind alle so Homeoffice gestählt, nach einem Jahr Corona jetzt, dass wir äh, alles schon erlebt haben. Alle Tiere, Kinder, Staubsauger und sowas. Da <lacht> ja, wirklich. Das. Das ist ja nett. Wie, wie groß sind die? Ist auch so klein wie so? Wie so.
0: Ja, nee, also wie, wie gesagt, ein bisschen größer als Wellensittiche. Ähm, die gehören schon zu den, äh, wie heißt das denn? Also zu kleinen Papageien quasi. Äh, wie groß sind die? Größer als ein Smartphone. Aber kleiner
1: als ein Tablet, sagen wir es mal so. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Aber können nicht sprechen.
0: Äh, das leider nicht. Wenn, wenn man Glück hat und die Balzen, wir glauben, wir haben zwei Weibchen, man weiß das bei denen nicht so genau, ähm, wenn, wenn die Balzen, also die Jungs, da total am Flirten sind, dann können die singen lernen. Also es gibt ganz viele Nymphen, die singen dir die Melodie aus Star Wars vor oder so. <lacht> kann man denen beibringen, aber die beiden haben da keinen Bock
1: drauf. Ach, aber können deine nicht. Nee, leider ja. nicht. Nee. Okay. <lacht> Also wir reden aber heute nicht über Vögel, zumal ich von äh, Vögeln auch überhaupt gar keine Ahnung habe, ähm, weil dir sehr interessiert zuhöre. Ähm, <lacht> wir reden heute äh, erstens über das Thema, was glaube ich alle gerade ganz besonders bewegt, nämlich die, das Thema äh, Corona-Lockerungen. Es gibt ja da wieder eine neue, extrem komplizierte Tabelle aus Berlin und wir dröseln mal auf, was wir in Düsseldorf ab Montag dürfen, nicht dürfen und wie viel davon überhaupt so schnell umgesetzt werden kann.
0: Dann äh, schauen wir ja auch zurück. Ein Jahr Pandemie. Ähm, in Düsseldorf war es am Dienstag soweit, äh, da gab es den ersten Corona-Fall vor genau einem Jahr. Und äh, wir schauen mal konkret darauf, was hat das eigentlich an der Uniklinik alles so mit dem Klinikpersonal gemacht, weil das waren ja die Ersten hier in NRW, die sich um Corona-Patienten gekümmert
1: haben. Und dann noch ein Thema mal ganz ohne Pandemie. Es geht um den vr stationsbericht also die jährliche Untersuchung, die herausfinden soll, wie gut oder schlecht es um das S-Bahnhöfe steht. Und da gibt es jetzt neue Ergebnisse. Da erzählen wir mal, wo das Einsteigen besonders viel und besonders wenig Spaß macht. Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Großer.
0: Ihr hört Folge 147 und der Rhein steht bei 2,40 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ja, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Ich bin der stellvertretende Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post und verantwortlich für Kommunalpolitik. Ja, die Hörer kennen dich aber noch nicht, Charlotte. Erzähl mal, wer du bist.
0: Ja, ich bin frisch aus dem Radio gehüpft, sage ich mal. Ähm, genau, bin hauptsächlich in den Nachrichten bei Antenne Düsseldorf und hatte jetzt aber Lust, mal in die Welt der Podcasts reinzuhören und bin auch gebürtige Düsseldorferin und freue mich deswegen sehr mit dir dieses Projekt hier jetzt mal gemeinsam zu machen. Jetzt erstmal in Vertretung für Helene heute. Ähm, ja, und bin gespannt, wie das hier so laufen wird.
1: Ja, wir äh, müssen eine Sache vorab noch sagen. Wenn man uns unterstützen will mit diesem Podcast, äh, muss man ja nichts für den Podcast zahlen. Der ist umsonst. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr einen äh Abo abschließt von RP Plus, also der Rheinischen Post, dann kriegt ihr die ganzen Online-Inhalte der Rheinischen Post, die mit dem Plus äh, versehen sind und nicht frei lesbar sind. Und natürlich, wir kriegen auch ein bisschen Fame, weil ähm, zu sehen ist, dass äh, ihr unseren Podcast wertschätzt. Also, falls ihr ein solches Abo machen wollt, macht das über rponline.de slash abo-reinpegel. Arne,
0: dann starten wir doch direkt mal mit äh, ja, dem wirklichen Brummer-Thema, das waren und sind ja jetzt ganz schön komplizierte Regelungen, äh, Lockerungen, manche ab jetzt, manche erst ab äh, später im März. Aber lass uns doch mal vorne anfangen. Wie steht es denn aktuell um die Neuinfektionen hier in Düsseldorf?
1: Ja, die, um die steht sehr gut und das wird gleich noch wichtig. Wir haben momentan, also heute am Freitag, einen Inzidenzwert von 54. Das ist diese Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Und 54 ist ein super Wert. Also wir liegen unter dem deutschen Schnitt, was interessant ist, weil wir bis zum Sommer in Düsseldorf immer drüber lagen, aber gerade sind die Zahlen klasse. Und das bedeutet eben auch, dass wir in einer ganz guten Lockerungsstufe sind. Und sollten es uns gelingen, diesen Wert noch unter 50 zu drücken, dann wären wir sogar eine Lockerungsstufe tiefer.
0: Mhm. Und was bedeutet das dann für die Lockerungen?
1: Ja, ich, ich war gestern echt fasziniert, als ich versucht habe, das zu verstehen. Ich glaube, das ging auch den Hörerinnen und Hörern so, das war eines der größten bürokratischen Meisterwerke, äh, die ich je, je sehen konnte. Ich habe jetzt ähm, einen Tweet hier aufgemacht, nämlich von Helge Braun, dem Kanzleramtsminister und der hat diese Tabelle getweetet, also was, wann passiert, bei welcher Inzidenz und so und ähm, können ja mal kurz langsam durchgehen, was das für uns in Düsseldorf bedeutet. Also der nächste Öffnungsschritt ist der ab dem 8.3. Wir hatten ja schon einen Öffnungsschritt in Düsseldorf, der hat uns ja die Friseure zurückgebracht. Ähm, und eben ähm, die Kitas sind jetzt auch offiziell offen. Das war ja vorher so ein Notbetrieb. Und jetzt am Montag geht es weiter mit dem zweiten Öffnungsschritt. Ähm, also auf jeden Fall aufmachen dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte, natürlich unter äh, Corona-Schutzmaßnahmen. Dann sind körpernahe Dienstleistungen wieder erlaubt. Also sowas wie Massagen ähm, oder auch äh, Kosmetik gehört, glaube ich, auch dazu. Und Fahr- und äh, Flugschulen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Flugschule hier haben. Da, die sind auch wieder offen. Das ist noch ganz einfach und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Solange wir zwischen 50 und 100 bleiben mit der Inzidenz, dann dürfen wir auch den Einzelhandel in Düsseldorf wieder besuchen. Allerdings mit einer Terminbuchung. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Das ist ehrlich gesagt relativ kompliziert alles. Und wir dürfen auch Museen, Galerien, Zoos, botanische Garten und Gedenkstätten, Klammern haben wir alles in Düsseldorf, mit einer solchen Terminbuchung besuchen. Und was ich auch noch gelernt habe, wir dürfen wieder Individualsport machen draußen und zwar mit Fünf Personen aus zwei Haushalten. Also für eine Fußballmannschaft reicht es noch nicht. Oder aber mit 20 Kindern, die gelten auch. So, hast du aufgepasst? Kannst du das jetzt referieren, Charlotte?
0: <lacht> ja, so grob denke ich schon. Also Blumenmärkte, <lacht> also, Gartencenter,
1: dann äh, was war's noch?
0: Sport entweder zu fünf oder 20 Kinder, Also es ist schon sehr viel, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, es ist gemeine. Naja, und wie gesagt, wir sind bei 54 Düsseldorf, also wenn wir unter, unter 50 sinken, äh, dann, ähm, dann wird das noch viel lockerer. Dann dürfen wir zum Beispiel noch mit zehn Personen schon aus dem Sport machen. Das ist schon fast eine Fußballmannschaft. Und dann äh, entfällt auch diese Terminbuchung. Also ähm, wir müssen jetzt echt mal auf die Zahlen gucken. Wenn wir Glück haben, dann ähm, wird das noch alles ganz anders schon wieder.
0: Aber ich rate mal, das ist jetzt nicht, wenn die Inzidenz für einen Tag unter 50 fällt, oder? Also wie lange muss die dann niedrig genug sein, damit es weitere Lockerungen gibt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich warte dann noch auf die die Landesverordnung. Also bei der Bundesregierung heißt es nur eine stabile Inzidenz. Also du hast recht, es müsste mehrere Tage so sein, dass sich abzeichnet, dass dass wir auch unter dem Wert von 50 bleiben. Auch natürlich, damit es nicht so ein so ein Effekt gibt, dass irgendwie dienstags die Lärm wieder auf sind und donnerstags wieder zu oder so. Da werden die Leute ja endgültig wahnsinnig. Ja. Ähm, also einige äh, einige Zeit muss das so bleiben. Und das gilt dann auch für die weiteren Öffnungsschritte. Also wenn man 14 Tage unter 50 bleibt, dann könnten wir auch die Außengastronomie wieder aufmachen. Wenn wir jetzt noch 14 Tage zwischen 50 und 100 bleiben, können wir die Außengastronomie auch mit Terminbuchung aufmachen. Da musst du dir also im Biergarten vor einen Termin holen. Und dann nochmal weitere 14 Tage weiter ähm, könnte man sogar noch Kontakt Sport äh, außen äh, machen. Das sind dann so weitere Schritte, die kommen. Hm. Aber in der Tat, also wir müssen diese Inzidenz halten oder in Düsseldorf jetzt, die ist ja schon gar nicht so schlecht oder weiter runterdrücken. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, damit diese behördlichen äh, Regelungen da umgesetzt werden
0: können. Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen ja alle, dass es in die richtige Richtung geht und die ist nach unten. Ähm, Wenn es dann jetzt ab Montag erstmal soweit ist, äh, gibt es schon Pläne, wie sich der Handel hier in der Stadt darauf einstellt?
1: Also es ist in der Tat alles... Ähm, ja, ganz, ganz irre kurzfristig. Also ich habe mich ja jetzt inzwischen auch daran gewöhnt, im letzten Jahr äh, die Logik dieser Bund-Länder-Beschlüsse, und es geht ja immer so, die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten äh, legt was fest, äh, dann gibt, wird das groß verkündet. Am Tag danach kommt dann, also jetzt in diesem Fall gestern äh, in Form von Armin Laschet, kommt dann die Landesregierung und äh, sagt dann, wie sie das findet, und die können ja dann auch noch bestimmte Dinge ähm, einzeln organisieren und das Land schreibt dann eben diese corona schutzverordnung und erstmal müssen alle darauf warten, was da genau ist. Also ähm, beispielsweise ähm, wie viele äh, Menschen in die Läden rein dürfen gleichzeitig. Das sind so Sachen, die wusste zum Beispiel gestern Abend noch niemand. Das heißt, auch die Läden müssen erstmal jetzt am Freitag schauen, wie sind die genauen Bedingungen und dann quasi können die ab Montag die umsetzen. Also irre kurzfristig alles. Ne? Und wir haben gestern schon mal schon mal bei Läden nachgefragt, großen wie kleinen. Also ich glaube, die Grund, Grund, ähm, der Grundtenor ist, also niemand will sich natürlich entgehen lassen, dass wieder mehr Kunden in die Geschäfte kommen können. Also es gab ja jetzt viele Läden, die diesen Außerhausverkauf gemacht haben, aber natürlich, große wie kleine Händler wollen wieder Kunden im in den Läden haben. Ähm, wie das logistisch gehen soll, das ist echt auch jetzt heute noch relativ unklar. Es müssen ja jetzt alle ihre so Terminbuchungssysteme aufsetzen. Also wenn du jetzt zu P&C willst äh, zum Beispiel, mit denen haben wir gestern gesprochen, die sind gerade dabei ein Online-System vorzubereiten. Da musst du dann äh, von zu Hause quasi sagen, ich möchte um 13 Uhr und dann, ich weiß es nicht, um 13 Uhr in die Hosenabteilung oder so und keine Ahnung, ob du dann da um halb zwei wieder rausfliegst, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, das wird sich alles jetzt so im Laufe der nächsten Tage zeigen. Und das gilt ja auch für jede kleine Boutique hier irgendwo im Stadtteil. Ne? Also in Gerresheim, wenn du in in den kleinen Klamotten laden willst, die müssen ja auch ein Terminbuchungssystem, ob die das telefonisch machen oder online. Ähm, das ist echt ein, ein verwaltungsmäßig gewaltiger Aufwand. Ne?
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt so einen Termin hätte, um, äh, weiß ich nicht, mir eine Hose kaufen zu gehen, ich brauche auch dringend mal neue, und dann gefällt mir in dem Laden nichts, boah, was ich da für ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich da jetzt einen Termin
1: gebucht habe und ohne was gekauft zu haben, wieder da rausspaziere. Das ist total lustig. Genau das habe ich gestern auch schon gedacht. Wenn du so, eine, so einen Laden dann blockierst, hast du irgendwie das Gefühl, musst dann auch wenigstens irgendwie einen Schal, musst du dann schon mitnehmen oder so.
0: Ja. Am Ende, ja okay, hoffen wir es nicht, aber dann äh, im Zweifel wie bei Online-Bestellungen so ein Mindesteinkaufswert von 20 Euro und ab dann darf man erst einen Termin buchen oder so. Also so wird es sicher nicht sein, aber... Wahrscheinlich setzen sich einige selbst diese Grenze im Kopf, um dann halt eben ohne schlechtes Gewissen da wieder rausgehen zu können.
1: Ich finde auch so verrückt, dass du ja auch so, wenn du jetzt mal die Innenstadt dir vorstellst, wenn du jetzt sagst, du gehst zu P und C, normalerweise gehst du danach ja auch noch zu, ich sage jetzt mal Esprit oder was weiß ich, Bräuninger oder auf der Flingerstraße zu irgendwas. Du musst ja im Grunde dir auch die Termine jetzt versuchen, dann hintereinander zu takten, sonst fährst du ja jedes Mal für einmal in einen Laden gehen fährst du extra in die Stadt. Also das ist irgendwie alles ähm, ein echt großes soziales Experiment abnächst. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt äh, einer der zweiten Punkte. Wie ist das jetzt mit diesen ganzen Kulturstätten, also Museen zum Beispiel? Ähm, wie sieht es da mit den Öffnungen aus? Und gibt es da schon ein paar, die sagen, wir ja, müssen vielleicht auch erstmal abwarten und können nicht öffnen ab Montag?
1: Ja, bei den, bei den Museen stellen sich dieselben Fragen wie bei, den, wie bei, bei dem Handel. Also äh, wie will man das so kurzfristig organisieren? Ähm, es gab gestern schon zwei klare Aussagen, nämlich von den beiden größten Kunstmuseen der Stadt, also der Kunstsammlung NRW mit den Häusern K20 am Grabeplatz und K21 im Ständehaus. Die machen wieder auf, definitiv. Und auch das Museum Kunstpalast, das größte städtische ähm, Kunstmuseum, macht auch wieder auf. Wie das im Detail laufen soll, das wird geklärt. Beide werden also Online-Buchungen anbieten. Und im Kunstpalast ist das deshalb auch ganz schön, weil die gerade eine sehr populäre Ausstellung haben, Kaspar David Friedrich. Und äh, da wird es mit Sicherheit auch Nachfrage nachgeben. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die das organisieren wollen. Weil einerseits muss man Termine buchen. Die müssen äh, die Personalien aller Besucher feststellen für eine mögliche Kontaktnachverfolgung. Die müssen sich aber auch zum Beispiel um so Fragen wie Sicherheit kümmern. Ja, selbst wenn du nur einen Besucher pro Museumssaal hast, Musst du ja, kannst du die Leute ja nicht alleine lassen dort, wo, wo teure Kunstwerke hängen. Das heißt, die müssen auch irgendwie organisieren, wie das logistisch läuft. Und das gilt ja genauso auch für alle kleinen Museen. Die städtischen Museen, darunter der Aquazoo, haben gestern noch keine Aussage gemacht. Da gab es eine Runde bei der Stadt, wo sich die Museumsleiter getroffen haben, und ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da rauskommen wird. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt bei allen sofort Anfang nächster Woche losgehen wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer logistischer Aufwand und eine völlig neuartige Situation. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Ähm,
0: was geht denn dann trotzdem alles noch nicht? Also welche Museen haben sich ja, jetzt entschieden, dass sie erstmal Menge noch nicht von öffnen Sachen, werden?
1: Die noch überhaupt nicht dürfen. Also Galerien dürfen noch übrigens privat geführte. Ähm, die dürfen auch wieder aufmachen und eine ganz, ganz große Menge äh, sind immer noch untersagt. Konzerte und Theateraufführungen sind höchstens im, im Freien noch äh, zulässig. Also Schauspielhaus und Tonhalle und so sind noch überhaupt nicht wieder im, im Kommen. Sportfeste, Sportveranstaltungen sind noch nicht zulässig. Es ist einfach eine ganze Menge von äh, von Dingen, die nach wie vor nicht gehen. Also es ist alles andere als Normalzustand, sondern das sind jetzt wirklich sehr sanfte Lockerungsversuche. Ähm, auch Schwimmbäder sind zum Beispiel immer noch zu ähm, naja, es wird, geht ganz, ganz langsam geht es voran.
0: Hm. Ähm, alles andere als Normalzustände, äh, du hattest es gerade kurz gesagt, das ist glaube ich eine ganz schöne Überleitung zu unserem zweiten Thema. Und zwar äh, die absolut nicht normalen Zustände, die im äh, vergangenen Jahr an der Uniklinik hier in Düsseldorf geherrscht haben. Die waren ja äh, die erste Klinik in ganz NRW, die ähm, sich um Corona-Patienten gekümmert hat. Das waren damals äh, ein Mann, der an der Karnevalssitzung im Kreis, Heiß, Krein, <lacht> Kreis Heinsberg <lacht> teilgenommen hatte. Ähm,
1: das war das berühmt berüchtigte Gangelt, ne? Ja, stimmt.
0: In Gangelt, genau. Und ähm, ja, er hatte mit seiner Frau da an der Karnevalssitzung teilgenommen, äh, in Gangelt. Ja, dann hat sich ja herausgestellt, dass er Corona hat. Sie wurde dann mit eingeliefert, ähm, wurde erstmal negativ getestet und dann lagen die beiden da und seitdem ist ja eine ganze Menge an der Uniklinik passiert.
1: Du hast jetzt, weil es ein Jahr her ist, mit der Uniklinik nochmal Kontakt aufgenommen und hast auch mit jemandem gesprochen, der das hautnah miterlebt hat.
0: Genau. Ich hatte mit einer Krankenschwester mich unterhalten. Sabrina Dronski war ihr Name oder ist ihr Name. Und ähm, die ist die pflegerische Leiterin einer Intermediate-Care-Station. Also da liegen Patienten, die nicht ähm, intensiv medizinisch betreut werden müssen, also zum Beispiel nicht beatmet werden müssen, aber denen es trotzdem so schlecht geht, dass dass sie intensivmedizinisch überwacht werden müssen. Also dann kommt da nachts ständig halt äh, jemand rein, guckt nach denen, geht es denen gut? Müssen die vielleicht doch auf die Intensivstation verlegt werden? Und deswegen hatte sie halt auch das ganze Jahr über mit ähm, Corona-Patienten zu tun. Aber fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Und zwar äh, wollte ich von ihr einfach mal wissen, wie ist das eigentlich? Ähm, damals im Februar, beziehungsweise Anfang März, da kommt auf einmal ein Mensch mit einer Krankheit, du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Wie bereiten die sich darauf vor? Und ähm, los ging das halt mit ganz normalen Schulungen. Allerdings immer mit dem ganzen Hintergrund, die wussten nicht, wie man es behandeln konnte, also wie man Corona wieder los wird. Sie konnten nur gegen die Symptome vorgehen. Heißt, gucken, dass die Leute keine Schmerzen haben, dass die ausreichend Luft bekommen. Ja, aber... Ähm, großartig was anderes ging halt erstmal nicht und das ging dementsprechend den Ärzten, Pflegerinnen, dem ganzen Personal in der Klinik auch echt an die Nieren.
1: Es ist ein Jahr äh, Corona schon da in der Uniklinik ein riesenthema, ne? Was hat sich denn da verändert in dem Jahr?
0: Ja, eine ganze Menge. Ähm, klar, zwischendurch gab es immer wieder äh, Auflagen, an die sich die Krankenhäuser halten mussten, oder die dann selber gesagt haben, wir können jetzt keine regulären Terminoperationen mehr durchführen. Ähm, das musste alles abgesagt werden, so dass letztendlich sich wirklich nur noch um die Intensivpatienten gekümmert wurde, weil das sonst eben alles gar nicht mehr geklappt hätte. Äh, die Pfleger, das ganze Personal liefen da ja monatelang auf Hochtouren. Und dann äh, kam ja also wirklich so ein Vorzeigeprojekt, dieser Megabau, den die mhm. innerhalb von ähm, Wochen oder zwei Monaten, also in ganz kurzer Zeit hochgezogen haben, dieser Neubau, der sich nur um Corona-Patienten kümmert, so ein Modulbau an der ähm, Uniklinik in Düsseldorf, äh, 18 von diesen Intermediate-Care-Patienten, also das, was ich gerade gesagt hatte, Leute, die äh, nicht beatmet, aber beobachtet werden müssen und dann nochmal 25 Plätze halt für Intensivpatienten wirklich. Und ich finde, das ist schon echt eine Leistung, sowas in so kurzer Zeit hochzuziehen, um die Corona-Patienten auch halt räumlich trennen zu können.
1: Und wie ist da jetzt... Derzeit so allgemein die Stimmung an der Uniklinik?
0: Ja, also wie sie es gesagt hatte, immer noch mega stressig. Kaum ein Unterschied zu vorher, also zu ähm, als es so richtig krass war im zweiten Lockdown, äh, beziehungsweise in der zweiten Welle, so im Herbst. Ähm, ja, es müssen immer noch Corona-Patienten, Intensivpatienten behandelt werden. Und ich glaube, auch was da so mit reinspielt, was sie auch gesagt hatte, ist nicht mal, wie viele Leute das sind. Klar, umso mehr Patienten es sind, desto schwerer belastet dich das auch. Aber was das psychisch mit den ähm, mit den Ärzten und den Pflegern macht. Also sie hatte erzählt im, im ersten äh, in der ersten Welle so im Frühjahr letzten Jahres, da waren die Leute halt irgendwie noch total unwissend. Die wussten nicht, ähm, was passiert, wenn ich jetzt Corona habe und dementsprechend konnte man die vielleicht auch ein bisschen schneller beruhigen, sicher andere auch nicht. Aber sie hat gesagt, in der zweiten Welle, da waren die Leute richtig abgeklärt. Also die wussten, ich liege jetzt hier auf dieser Station eine vor Intensiv und wenn ich da lande, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ziemlich hoch.
1: Mhm.
0: Und äh, sie hat gesagt, ja, manchmal, die hat sich dann zum Beispiel an einem Mittwoch äh, verabschiedet in eine längere freie Pause, je nachdem, wie man dann davor gearbeitet hatte. Ein Patient hat ihr vorher erzählt, äh, was er für Wünsche hat, was er für Träume hat, vielleicht sich darauf freut, seinen Enkel kennenzulernen. Und dann kam sie am Freitag wieder und derjenige war halt tot. Mhm. Und ich glaube, das ist schon echt krass. Das geht an die Nieren. Mir jetzt selber auch wieder, wenn ich darüber rede, weil ich finde, äh, das verdient richtig viel Respekt, was die Ärzte und Pfleger da für die Leute machen. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass das, sich endlich wieder bessern wird, weil ähm, ja es kann so nicht weitergehen, ne? dass uns die Leute wegsterben hier in Deutschland und in Düsseldorf. Und deswegen Respekt an die Leute, die das an der Uniklinik machen. Ja, aber an sich hat sie halt gesagt, also um es kurz zu formulieren, ist Kacke, aber sie kommen damit klar. So, harter Cut jetzt nach diesem sehr emotionalen Thema. Kommen wir auf was ganz anderes zu sprechen. Der VRR-Stationsbericht. Arne, erklär bitte erstmal, was ist das überhaupt?
1: Ja, also dieser der Verkehrsverbund Rhein Ruhr ist ja ein ein Zweckverband der Kommunen, der den öffentlichen Nahverkehr organisiert. Also der dafür sorgt, dass unter anderem S-Bahn fahren, der dafür sorgt, dass es einheitliche Tickettarife gibt. Und ähm, dieser VRR schickt jedes Jahr Tester los und die gucken sich alle S-Bahn-Stationen und mh, auch darüber liegende äh, also Bahnstationen in dem VRR-Gebiet an und bewerten die. Ähm, das ist immer so ein bisschen komisch, dass die das tun, denn eigentlich kommt immer raus, dass die S-Bahnhöfe großer Mist sind, auch dieses Mal wieder. Also 60 Prozent der S-Bahnhöfe sind in einem nicht zureichenden Zustand in dem VRR-Gebiet. Und das Ganze soll dazu dienen, dass man ein bisschen Druck auf die Deutsche Bahn macht. Weil die Deutsche Bahn ist wiederum sozusagen beauftragt, äh, dafür diese Station zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, der VRR, also ein Träger der, der öffentlichen Belange, versucht also auf ein Staatsunternehmen da Druck zu machen, ist doch mal ein bisschen schöner zu machen in den S-Bahnhöfen, kurz gesagt. Aber es ist immer ganz interessant, wenn man mal gucken kann, wo sind die Stationen aus Sicht der Tester gut und wo sind sie nicht so gut. Wo
0: sind denn die Top-Stationen?
1: Ja, also in Düsseldorf sind wir bei... 18, 20, 24, 22, 25 Stationen sind insgesamt in Düsseldorf. Und wir haben immer zweieinhalb, die super top sind. Und das ist auch dieses Mal der Fall. Es gibt eine neue Systematik. Jetzt nicht mehr nur eine Ampel, sondern es gibt eine neue Kategorie. Blau. Das ist für die ganz besonders tollen Bahnhöfe. Und das ist aus Sicht der Tester der Hauptbahnhof und die beiden Flughafenbahnhöfe. Also Flughafen, Fernbahnhof und Flughafen Terminal. Da ist aus Sicht der Tester wirklich alles top. Es ist, ist, ist auch kein Wunder eigentlich, dass die top sind. Da sind natürlich auch die mit Abstand meist benutzten Stationen. Ähm, da, die sind natürlich auch sozusagen auch Aushängeschilder ne, für die Bahn. Also da sieht es gut aus. So Und die großen Probleme gibt es oft bei diesen kleineren Stationen, die so ein bisschen in der Peripherie liegen. In der Peripherie. <lacht> Schön gesagt. Wir können ja mal auf der anderen Seite der Skala weitermachen. Das sind zwar eigentlich sehr zentrale Bahnhöfe, die sind so richtig mies. Ähm, in der neuen Kategorisierung heißt das Ganze, glaube ich, nicht tolerabel. Also wir haben zwei Stationen in die sind überhaupt nicht tolerabel. Das eine ist die am Volksgarten und das andere ist meine absolute Lieblingsstation Oberbilk. Wer diesen Podcast schon etwas länger hört, ich habe da schon mal beim letzten Stationsbericht einen Rant drauf gehalten, das ist wirklich, also das sieht wirklich aus, Ehrlich, das Ding kannst du nur noch abreißen. Ja. Also das ist wirklich, kaputter kann ein kaputter kann äh, Nahverkehr nicht sein. Mir ist das völlig unbegreiflich. Das ist auch eine ziemlich zentral gelegene Station. Also wer da aus- oder einsteigen muss, regelmäßig, kann sich einfach nur fragen, was mit dem äh, was mit dem Bahnverkehr los ist, wirklich. Naja, und so ist es auch dieses Mal wieder. Also knallrot ist äh, Oberbilk. Ähm, wobei da übrigens äh, bei vielen Stationen steht, dass sie also irgendwann auch mal saniert werden sollen. Also auch da steht bei Oberbilk immerhin in Planung, ähm, Im Rahmen der Modernisierungsoffensive soll also auch dieser Oberbürgerbahnhof mal gemacht werden. Aber das ist jedenfalls eine Station, da darf man sich als Passagier freuen. Das ist die schlechteste, die wir haben in der Landeshauptstadt.
0: Hm, schön. Ähm, das war ja jetzt schon der 14. Bericht. Wie hat sich denn die Lage in Düsseldorf verändert in den letzten Jahren? Also gab es irgendwelche Dreher oder jetzt eine totale Überraschung?
1: Also, es ist ein bisschen schwer, dieses Jahr zu vergleichen, weil die Systemat Systematik verändert worden ist, muss wo auch ganz gut verändert worden ist. Barrierefreiheit wird jetzt mitgeguckt und es wird, es gab, vorher gab es mal einen Unterschied zwischen Bahnsteig und irgendwie Weg zum Bahnsteig, das ist jetzt alles in eine Kategorie geflossen, deswegen finde ich das jetzt nicht so einfach zu vergleichen mit dem Vorjahr. Insgesamt ist es so, in Düsseldorf stehen die meisten Stationen im gelben Bereich, also irgendwie noch so ausreichend, aber nicht so besonders dolle. Und das ist so auch so geblieben. Ähm, aber man sieht schon, was ganz gut ist. Es ist in einigen Stationen doch was getan worden. Wir haben immerhin einige im grünen Bereich, ähm, die meine ich auch nicht immer da standen. Garateller Hof ist dabei, Rath ist dabei, Reisholz, Bilk, ähm, wo ja gerade ein großer Ausbau ist, weil das zum Regionalhalt wird. Und ähm, was mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, es steht doch durchaus bei einem Großteil der Station dahinter, dass irgendwie eine Verbesserung oder ein Ausbau in Planung ist. Also Appelle scheinen insofern zu funktionieren, ist dass die Deutsche Bahn doch Modernisierung in Angriff nimmt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man über das Thema Verkehrswende redet, was uns ja hier in Düsseldorf sehr beschäftigt, dann sind diese S-Bahnhöfe unheimlich wichtig. Also, dass die barrierefrei werden, dass die ansprechend werden, vor allem auch, dass die Leute sich da sicher fühlen, das hängt ja sehr stark auch mit dem Zustand der Stationen zusammen und insofern, ich hoffe dieses Jahr doch bei dem Blick auf die auf die Werte, dass es da doch inzwischen genug politischen Druck gibt, dass zumindest mal geplant wird. Insgesamt sind andere Städte aber auch durchaus besser da von ihren S-Bahnhöfen, also in Düsseldorf ist da auch wirklich immer noch große Handlungsbedarf.
0: Das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns noch irgendwas mitteilen wollt, euch ähm, ja, bei uns melden wollt, Feedback geben wollt, dann macht das doch gerne. Und zwar per Mail an rheinpegel-post.de
1: Wir haben auch einen Anrufbeantworter, da könnt ihr drauf sprechen und dann würden wir eure Nachricht gegebenenfalls hier abspielen, aber auf jeden Fall anhören. Die Nummer lautet 0211 976 34164.
0: Alternativ gehen natürlich auch WhatsApp und da auch gerne Sprachnachrichten unter der 0171 9038 099.
1: Und ich bin auch bei Twitter erreichbar. Wenn ihr mich antwittern wollt, dann tut das unter arnelieb.
0: Euch noch eine schöne Woche, macht's gut und Arne und eventuell auch mich hört ihr dann in irgendeinem anderen Reinpegel. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
2: rp-online.de slash Düsseldorf. Hallo, ich grüße euch zum Wochenendwetter. Am Samstag wird sich die Sonne mal so richtig durchsetzen. In der ersten Tageshälfte ohne Wolkeneinfluss, in der zweiten Tageshälfte mit Wolkeneinfluss. Die Wolken werden allerdings nur in der Höhe unterwegs sein. Das heißt, zwischendurch ist vielleicht mal so ein leichter diesiger Eindruck dabei, aber der Gesamteindruck wird richtig freundlich werden. Die Temperaturen liegen bei minus 3 Grad am Morgen und maximal 7 Grad am Nachmittag. Der Sonntag ist noch ein bisschen unsicher, das liegt zum einen daran, da, weil wir ein Hoch über uns haben, welches normalerweise keine Fronten inne hat, aber es wird eine Kaltfront durchziehen und die gehört zu einem Tief, welches zwar weit nordöstlich von uns liegt, aber trotzdem Einfluss für unser Wetter hat. Zum anderen kommt durch dieses Hoch bodennah aus der Polarregion kalte Luft über die Nordsee zu uns. Die Nordsee ist aktuell wärmer als die Luftmasse. Das heißt, das Wasser kondensiert und es bildet sich Nebel und Hochnebel. Und daher, dass zwischen Nordsee und Düsseldorf kein Gebirge im Weg ist, wird sich aller Voraussicht nach dieser ganze graue Sumpf äh, auch bis nach Düsseldorf weiter verbreiten. Und der wird spätestens zum Nachmittag bei uns sein, vermutlich aber auch schon zum Vormittag bzw. Mittag den gesamten Eindruck von Sonnigen und ich sag mal blauem Himmel relativ sehr schnell trüben. Heißt so viel wie, wenn die Sonne länger da ist, gibt es minus 3 bis plus 5 Grad und dann werden die Wolken halt eben kompakter werden. Sind die Wolken allerdings schon am Vormittag da, äh, wird es wohl nur für maximal 3 Grad reichen. In der neuen Woche bleibt es erstmal wolkenreich und es kommt auch Regen hinzu. Zur Mitte der Woche droht dann durchaus auch äh, stürmisches Wetter. Das ist allerdings noch ein bisschen in den Sternen. Dementsprechend belasse ich es jetzt bei dem Wochenendwetter und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.